0: どうも、ケンです。今日は10月の21日、水曜日ですね。えー、現在の時刻は、えー、っと、夜の9時40分です。いつものトークよりも、まあ、若干早めにお話をしています。えー、理由があります。えー、その理由をお話しする前に、えー、っと、いつもの通りですね、今日は日経平均の動きと、えー、そして明日以降の展望について、えー、っと、かつて3兆円の株式運用に携わった経験を持ってお話をしていきます。で、えー、早速ですけれども、今日、ちょっと若干、おは、えー、早めにお話をしている理由は、えー、ポジションですね。えー、つい先ほど先物ですけれども、えー、ショートをしました。ショートポジションを持ちました。で、どんなポジションかというと、えー、非常に短期的な、えー、1日2日といった、私にとってみれば非常に土短期な超絶短期の、えー、タイムスパンでの曲げたを狙ってショートを持ったということですちょっとこの理由についてお話をしていきますでこのポジションを持ったということで、えー、となるべく、まあ、早い時間帯でトークしたいなということがあったのでそんな気持ちがあったので、まあえー、今この時間でお話をしているということになりますで従前えっと、あれほど、今回はショートしませんと。相応の値幅を伴って調整局面を迎えたとしても、ショートしないというふうに言っていたにもかかわらず、なぜ、短期とはいえ、一日普通は短期狙いとは言えショートを持ったかというお話、理由ですけれども、端的に値動きがちょっと怪しいなという感覚を覚えたからということになりますけれども、えっと、二十二日ですかね。えっと、まあ、大統領選挙を前にした討論会を、まあ、一つのイベントとして、控えておりますと。で、当然この討論会は、えっと、一つのリスクイベントとして、かなり注目を、世界中から、マーケットが、マーケットから、えー、注目を浴びているようなイベントになりますね。で、で、まあ、その討論会を受けての、まあ、そういったえっと、相場の影響というのが一つ不透明であるともしかしたら波乱を呼ぶような内容になる可能性をはらんでいるというのがまず一つありますその上で、えー、っと今、株価が、えーこのまあ、非常に高値短期的な高値圏で揉み合っているでかつ、えー、まあ冷やし四時間足といったところで見るとです、ね、上冷えが,が,がついているで日経平均で言えば2万3千700円をちょっと超えたところを何度も何度も止められている。まあ、こういったファクターがあります。で、えっと、まあ、今週に入って注目していた先物の海外勢の手口というのも、えっと、まあ、今日はこう買い越しですけれども、えっと、昨日も含めてですね、えっと、ピタッと止まっている。ピタッと止まっているというか、その強い買い越し基調が続いていないということはあります。で、エンドルですね、ドル円が為替のところで、一気に短期的にですね、短時間の間に約 100, 100ピップス、1円ほど、1円と、えー、ャックですね、円高に触れていると。で、えー、っと、その、為替のエンドルの下落、ドル円の下落と、全くリアルタイムで日経先物などは、えー、っと、まあ、連動して下がったというわけでは、まあ、ありませんでしたけれども、要はその、え、ドル円の下落に比較して、日経先物の,の下落というのは、大したことなかったということなんですけれども、まあ、時間差がありつつもですね、まあ、先ほど申し上げたような、えっと、イベントを控える中での、この株価、日経平均先物の値動き、そして、それを予兆するかのようなドル円の急落,急落ですね<笑>、短期的な急落。まあ、こういった、たことを含めてえっ、ー、と、ごくごく短期的です。あの、明日の、えっと、場中で、もし、えっ、ー、と、まあ、エントリーしたポイント、23,570、えー、円ぐらいになりますけれども、まあ、そのあたりよりも仮に、えっ、ー、と、場中が、場中が低ければですね、全然、あの、利学すると思います。対象の幅が取れてなかったとしても、取れていようが取れていないが、もう利学しようと思っているような、その程度のタイムスパンで見てます。なので、まあ別に、ですのでそんなに大きな利益にならないかなと思いますけれども、ちょっと短期的にあまりこんな非常に短期なトレードってあんまり普段しないんですけれども、まあ、えっと、まあ、その予,予,予兆というか、まあ、まあ、もの見ていて、あ、これは短期で下がりそうだなというふうにちょっと判断したので、それはちょっと動物的感として、あの、まあ反応したと、えー、いうことになります。ただしですね、依然として中長期では、ずっとお話ししているように上昇トレンドになりますので、もし万が一明日下がる、明日明後日やや軟調で下がったとした場合は、それはもう完全に買い越し、ごめんなさい、買いのポイントだというふうに考えておりますので、短期的な招待しつつもですね、土填、土填、土填というか、理覚し、利確ショートの利確とその買いというのが全く同時ではないとは思いますけれども、えっと、まあ、土手に近いような形で下がったところでは、えっと、ショートを利確し、そして、えっと、その後の中長期的な年末ラリーといったものを狙ったいというのを入れていく、模索していくというふうになると思っております。ただし、ですね当然下がるかなという,ふうに感覚で今、ショートポジションをいよいよ持ったわけなんですけれども、当然、この予想私の予想に反して、全然強いと、で後ほど始まるアメリカの株式市場が、まあ、意外にも堅調で、爆上げしました、日経先物も,のも、えー、連れ高になりましたという展開なんていうのは当然相場ですから、もう十分にあり得ることだと思います。で、えー、ですので、えー、っとそういった場合は当然に、えっと、ショートブッシュを持った背景、根拠となる考え方が完全に間違っていたということなので、当然それは撤退、えー、ロスカットをカットすることになりますけれども、じゃあどこでするかっていった場合においてはですね、今回は、えー、今日の、えっ、ー、と、現物のですね、冷やし。えのですね、ヒアシャートの高値ですね、23,702 円だったかと思いますけれども、ここを超えたらあ、自分はこれ間違っていたなと判断して、えー、カットします。な、ですので、まあ負けた場合は、えっと120、30円幅ほど、えー、負けます。ただまあ、大した、まあ、仮に、えっ、ー、と、そのような展開になったとしてもですね、負けた展開になったとしても、まあ大したロスにはならないんで、えっ、ー、と、まあそのような方針で、明日を迎えようと思っています。はい。というのが、まあ、一つのすごい短期的な、えー、っと、ところにかかるお話です。で、で昨日はちょっとこの、ラジオトークでは12分という収録時間が、えー、っと、まあ、何でしょう限られていますので、で、最後、昨日お話ししてるときなんか、しりきれトンボみたいになっちゃって、喋りきれなかったんですけど、あの、適当に。適当に喋って、特にその、えっと、喋ってる時間とかを測って綿密にやってるわけではありませんので、あの、まあ、そんな感じでシリケトンボになっちゃったんです。最後グダグダになっちゃったんですけど、昨日の最後のところで言わんとしていたことは、えっと、世界中のファンドですね、最期投資家を中心とする、えー、そういったファンドのですね、えっと、まあ、日本株のウェイトがアンダーウェイトなんですね、やはり。で、それはあらゆる、えっと、金融商品。で、機関投資家ですから、例えば個人投資家のような、一つの商品にの、一つの商品において一つの方向性に別途するような、そういった運用というのは、あんましませんので、ちゃんと、あの、現代ポートフォリオ理論にの乗っ取ったですね、えっと、運用。まあ、すなわち分散ってことになりますけども、分散をしますと。で、分散という意味では、あの、例えば株式でおいては、まあ、よく言われる、まあ、これは有名な話ですけども、えっと、何でしたっけ、一つの、えっと、カゴに卵を、えっと全て入れないみたいなですね。ありますけれども、えっと一応。まあ、その現代ポートフォリオ理論ではえっとまあ、ですね。11、もしくは12名型ぐらいに株式を分散して乗っていれば。まあ、えっ、ー、と、ポートフォリオは最適化されますよっていうような話やりますね。あの、ベータがうんぬんかんぬんとか、シャープでしょうがみたいなのありますけれども、まあ、ちょっと端的に言うと、要はいっぱい持ってた方がリスク少なくて済みますよみたいな形ですね。あの、一発退場にならない。まあ、端的にはそんな感じなんですけども。で、期間投資家っていうのは、あの、非常に大きな金額、あの、何兆円、何十兆円っていうのを運用しますんで、で100兆円近く運用する期間投資もありますけどで、まあ、そうすると、株式だけでは、えっと、運用できないですね。あの、金融商品というカテゴリーにおいても分散をしますと。株式という一つの資産、アセットクラスの中でも当然分散しますし、えー、っと、地域、セクター、いろいろ分散させますと。で、かつ、その上で、株式だけじゃなくて、えー、債券、えー、っと、クレジット、えー、っと、まあ、ヘッジファンドとか、そういったオルタナティブ投資もこういったですね、金融、なんていうんですかね、金融商品っていうカテゴリー、金融カテゴリー。え、という枠組みにおいても分散をしました。で、えー、っと、まあ、一部の、まあ、一定程度の、と、機関投資家であれば、えー、っと、株式の、えー、っと、まあ、割合は、株式がその全体のポートフォリオに占める割合は何%、パーセンえ、債券は何%、パーセント社、えー、債は何%、パーセント,セントクレジットは何%、パーセントオルタナティブは何%、パーセントえー、プロジェクトファイナンスは何%、パーセントまあ、いろいろ決まってるわけでありますと。で、その前提の上で、えっと、まあ、えっと、まあ、そんな、何百兆あ、ごめんなさい、何十兆も言うようなですね、株式、あの、機関投資家だけじゃなくて、まあ、ちょっとしたヘッジファンドも含めてですけれども、機、え、関、ー、投資家たちがそうやって抱えているポートフォリオの、えっと、株式の日本株ですね。これが占める割合というのが全体のポートフォリオに対して全然少ないということです。アンダーウェイトされているということですね。要は、アンダーウェイトとはどういうことかというと、比重が低い、小さいということです。要は、端的に言うと、全然投資されてないということですね。あのポート、逆に言うと、ポートフォリオ全体の中で日本株、株式日本株に、これから一層の投資をする余,余地がいっぱいあるということですね。はい。なので、まあ、それらのえ、それらのですね、機関投資家の、えっ、ー、と、資金が、えー、日本株に、えー、と入ってくる余地があるわけですから、で、それが一斉に何かのきっかけで、ずドーって流れ込んでくれば、それは、とてつもなく大きな株式の上昇が強くなるという、そういう、まあ、簡単に言うとそういうお話です。じゃ何がそういったカタリスト、すなわちえきっかけになるかというと、やはりですね、まあ、企業決算の情報収集前というところですとか、まあ、コロナの取り巻く環境、の、えっ、ー、と、落ち着きですね。落ち着いた上で、ええー、まあ、見通しができるようになる状況になるということですね。まあ、あの、その意味によっては別にそのウイルスが完全なくなるとか、人類がそのコロナウイルスを克服したとか、そんな必要はなくて、株式市場っていうのはあくまでも不透明というのを嫌って、えー、先が見通せるという、そういう状況を好みますので、例えばワクチンができましたとか、一定程度その感染者数が,感染者数が減ってきて、企業活動が正常に戻りますみたいな、そんな見立てが立てられるような状態になればいいので、そういったことをきっかけとしてですね、えっと、まあ、アンダーウェイツアイった日本株のウェイトが、まあ、徐々に上がっていからと思います。私力でトンボになります。また明日、